0: Junibet præsenterer Spillefuglene Ved mikrofonen, Per Marksen og Jakob Hansen Velkommen til Spillefuglene For den indre skal du nu høre tonerne af Chopin's sørgemarsch Fordi det er to spillefugle, der ret skamfuldt har sat sig på deres pæne. Og Hvorfor lige det? Hvad er det, vi er nedtrykt over? Jo, der viser sig nemlig, at sidste uge var en af den slags, man bare skal glemme vi skød med løs krudt over hele linjen. Seks gange skumsprøjt. Røde tal og lidt røde ører, Hansen. Ja. Yeah. Det
1: er. Øh, nu er vi gået i gang med vores tredje sæson, og det er første gang, vi har seks kampe og seks misser. Det var ligesom øh, universet, der valgte at. Losse en mand, der lå nede i forvejen. Lige i skridtet. Ja,
0: yeah, fordi... En
1: vidunderlig omgang prækken over id på, en, på et personligt plan, elendig uge for mit vedkommende.
0: Under tre måneder skulle vi have haft mellem Düsseldorf og Leipzig. Og da der var spillet, hvad, et kvarter? Der havde Leipzig scoret tre gange.
1: Ja, mit hold, der ikke havde, lavet, der ikke havde scoret i fire udkamp i træk, mod et hold, der havde vundet fire kampe i træk. Blandt andet over Dortmund. 16
0: minutter, 0 Det var så altså det. Ja. Og da vi så satte os ned i håbet om at kede os ihjel mandag aften i FA-koppen, hvor Barnet og Brentford mødtes, så blev der i stedet for en målfattigaffære simpelthen skudt op med et årkig. Seks kasser, 3-3. Ja. Det er en af den slags uger, må oh, man nok sige. <laughs> <som laughs> Ind på skrinet. Så vi vi har, vi har haft det her op at vende før og det kommer ugens øh, seks forslag, så også til at bære en smule præg af, nemlig, vi skal, man må ikke jagte det tabte. Nej. Så skal man måske lige skrue lidt ned fra ambitionsniveauet, og det gør vi så også i den her uge, ikke? Og mestendeles lidt lavere også til den her uge. Og ikke desto mindre, så har du fundet en... Øh, du, har, du har også fundet nogle... Ja, Ej, og også. Lidt, som er lidt højere også, men de fleste af dem, det er, hvad vi må kalde, ja. moderate, for nu skal skuden lige på, øh, på retkøl. Så lad os komme til det. Ja. Det her har jo ikke noget med Brexit at gøre, men øh, den her uges program, det er jo sjovt nok Premier League-fri zone. Det er det. <laughs> Efter de
1: kampe tirsdag aften tænkte jeg, det kunne være, at vi skulle lige skulle holde os fra Premier League i den her uge.
0: <laughs> Ku godt tænke ikke? Så derfor så øh, hopper vi til Tyskland for at finde ugens uangåelige. Vi brager løs i øh, Bundesligaen med det, der får en øh, årrække tilbage var topduelløn i det tyske. Bayer gegen Bayern. Altså Leverkusen mod FC Bayern München. Og en af runde til Leverkusen så holdt op med at være tilkandidat eller størst rival til Bayern. Det var jo, at Bayern de gjorde, som de altid gør, nemlig de købte de bedste stjerner hos Leverkusen. Det var så det. Og træner Henkes. træner <laughs> Og jeg sagde moderater også, og det er moderat et moderat 1 vi starter med, fordi vi kigger stille og roligt bare på et par mål. Det gør vi.
1: Begge hold til at score. Leverkusen har jo fået ny træner i form af Peter Bosch, som for ikke så længe siden stod for en omgang en fodbold, i omkring syv runder for Dortmund. Inden det hele så totalkrakkelerede på spektakulær vis. Ja, <laughs> fik jo en skidt start på 2019 med et nederlag på 1-0 på hjemmebanen mod Gladbach, men de svarede så hæftigt igen i Wolfsburg i sidste uge, hvor de vandt med 3-0. Både i den kamp og også i den første kamp, selvom de taber, kunne man tydeligt se Peter Bosses aftryk på den offensive del af banen mod Gladbach. Havde de 22 skudforsøg, hvoraf 10 var inden for rammen mod Wolfsburg, havde de 23 skudforsøg, hvoraf 15 var inden for rammen. Og for lige at sætte det en lille smule perspektiv, deres gennemsnit for sæsonen ligger på 15,2 skudforsøg og 5,8 inden for rammen. <laughs> så, så der spilles til Sydlandet noget mere direkte nu, end der blev gjort under, øh, under forgangen, Og holder det foråret ud, så bliver det underholdende at følge, det var kursen. Bayern München, de har åbnet året med at score syv kasser i to kampe, så dem holder man næppe fra fadet, men de har så også igen vist deres lidt manglende fokus i defensiven. Mod Hoffenheim spiller man måske i sæsonens bedste halvleg af 2 0 og lukker så hjemmeholdet ind og ender med, en, ender med at måtte dirre lidt, inden man sikrer en 3-1-sejr. Og mod Stuttgart i sidste uge tager man føringen allerede efter fem minutter i en hjemmekamp, og af en eller anden grund lukker man så gæsterne ind og går til halvleg med 1-1. Så de giver med andre ord chancer væk. Så der vil også opstå muligheder for Leverkusen med, hvis Leverkusen de kan holde den her direkte stil ved lige. De sidste fire opgør mellem de her to havde mål af begge parter og mindst fire kasser. Får vi bare begge på tavlen til 1.45, så er vi glade, Per.
0: Det er vi i hvert fald. lyder også meget, meget plausibelt. Det gør det, ja. Tre units, Tre units på øh, ugens uangåelige. Og du sagde, at nu øh, havde du fundet øh, to høje odds og... Jeg må indrømme, at da jeg så oddset på den her, så kunne I rigtig forstå, hvorfor det, hvorfor den ikke, skulle, hvorfor det ikke er den her, der er ugens uengåelige. Det er det ikke. Det er ugens For Fordi fra Bundesligaen, så bevæger vi os til Premiership, altså det i Skotland. Her har Hamilton Academical Football Club hjemmevægnet mod Dundee FC. Og jeg kan godt forstå, at du runder dig, hvorfor den ikke er ugens
1: langskud. Fordi den er faktisk til et højere odds end ugens langskud. Men der det var efter min mening
0: ugens bedste Asian-spil, så havner den altså her. Ja, fordi det går, det går løsligt til hos uh, Hamilton. I går foregårs, at uh, manager Martin Canning han røg på porten, og Hamilton de er nummer 10. De er kun et point bedre end modstanderne fra Dundee, der er næst sidst i uh, The Scottish Premiership. Ja. Så Hansen, hvorfor er det lige, at vi går efter et Asian-spil til odds 5,80? På udeholdet. <laughs>
1: ja. Nu har vi jo lidt, som du sagde før, revanche til gode fra i sidste uge, og med far for at lyde som en, der jagter sin indsats hjem igen, så tager vi så et gevald langskud her. Øh, så minimumsindsats, ikke også? En, en, en
0: unit. En unit,
1: absolut. Men det er altså ikke et blindspil, selvom vores 85 kunne indikere det. Det er et bundopgør mellem to af de tre hold, der har skilt sig ud som sæsonens ubetinget dårligste i Premiership. St. Mirren ligger på 12 point, Dundee på 13, og Hamilton på 14. Og så kommer nummer 9 i tabellen med 27. Så der er en trive, der skal finde ud af, hvor nedrykningen den skal lande henne. Og det er svært at se Hamilton være favorit mod ret mange i øjeblikket. Og faktisk ikke engang, Dondi, synes jeg. Alene af den grund finder jeg det være at prøve et langskud af på Dondi her. Hamilton har fem nederlag i træk og har høstet et point i ni kampe. De har ikke vundet på hjemmebanen siden 3. november mens Dundi trods alt har hentet point i seks af deres seneste elve kampe. Det kunne være værre for et hold, der fik så ringe en start på sæsonen. Og så sent som forrige onsdag, der vandt de altså 2-1 på udebane over Hearts, der ligger nummer 5. Kan man vinde hos Harts? så er det altså ikke helt i skoven at tro, at man også kan vinde hos Hamilton. Ikke mindst, fordi der også er præsidents. Dundi har nemlig ikke været så ringe på noget tidspunkt nu, at de trods alt ikke har kunnet slå Hamilton af en eller anden grund. De har jo mødt hinanden allerede to gange i den her sæson. Dundee vandt 4-0 på hjemmebane og 2-0 på udebane, og de har vundet de seneste fire opgør mod Hamilton. 8 af Hamiltons seneste 11 nederlag var på mindst to overskydende mål, og Dundees seneste to sejre var på samlet 6-0. Derfor synes jeg, at råds 5-80 på en Asian minus 1 er fristende. Hver at prøve, når der er... Det vil sige, de at vinde, vinder de med to, så får du også 85. Vinder du med en, så får du indskudretur. Vinder de slet ikke, så har du tabt 100 kroner. Ja. Eller en
0: unit. Eller en unit. Så øh, du håber sådan lidt på, at uh, Hamilton, de får sig uh, en lektion her. Gerne. Og det uh, kunne jo så bringe hen ad, mig hen, at, at Hamilton er jo... Uh, Hamilton er en fodboldklub, der er grundlagt i 1874 som et skolehold for Hamilton Academy. Og Hansen i øvrigt det eneste hold i professionel britisk fodbold som kan som, hvis rødder går tilbage til et øh, skolehold, korskollehold. Okay. Det eneste, det er jo det er
1: faktisk lidt påfaldende, ikke? Jo. For et fodboldsystem der ellers har lænet sig så meget op af, af et det, skolesystem.
0: Ja, men det, det til var starten ikke altså grunden. Ja, men øh, man skal huske på at øh, mange af de der øh, britiske public schools, de havde ikke fodbold som det vigtigste, at de havde rugby. det er selvfølgelig rigtigt. The hooligans game played by gentlemen, <laughs> yeah. som man siger. Yeah. Yeah. Og med det finurlige faktum, så forlader vi Skotland og hopper ud på en uh, lille europæisk grundtur. Spillefoglene fra Julibet. Jakob Hansen og Per Marksen. Og vores rundtur i den her omgang, det bliver sådan en, der er centreret omkring det sydlige Europa, fordi vi har faktisk kun to lande, vi skal stoppe i, det er Spanien og Frankrig. Og vi tager de to spanske slagsen til at starte med et øh, baskisk lokalopgør op i San Sebastian, Real Sociedad mod Atletic Bilbao. Og vi kigger og vej. Vi spiller
1: kryds to til odds 1.65. Sociedat har vundet de seneste to basker og alene af den grund kunne jeg spille Bilbao, fordi det går de altså stort op i på de kanter, og lange stimer til den ene eller den anden side ser man altså sjældent, fordi der står ganske egentlig for meget på spil, sådan hvad prestige angår. Sociedat vandt den omvendte kamp i oktober med sikre 3-1, men Bilbao er et helt andet sted nu. Deres resultater har taget et gevaldigt sving opad efter at trænerskifte og de er uden nederlag i syv ligakampe endnu, og kan pludselig igen dufte de europæiske pladser. Man kan så argumentere modsat med, at Sociedad også er uden nederlag i seks kampe, men de har ikke revanche til gode, og den slags kan ofte vippe vækstgålen i opgør mellem parter, der virker rimeligt jombyrdige. Der er kun et points forskel mellem dem i tabellen. Man kan også argumentere med, at Bilbao kun har vundet én udkamp, men omvendt, at Sociedad kun vundet to hjemmekampe, de dristige, de går på ren kryds. Jeg har valgt at tage to med, fordi de har revancen til at gå for de seneste to opgør. 1,65.
0: 1,65 på en rastelig kryds 2-gradering her. Det er også en gradering i... Øh, to To. Der er også en gradering i det andet spanske opgør, som vi har på menuen her. Vi skal ned til Sevilla, hvor Real Betis har besøg af Atlético Madrid. Og som ja. jeg sagde, en gradering...
1: En journo bet på totallet. Total, ja. Vinder af det så så får vi 1,58. Spiller de uregjort, så får vi en skud og retur. Og den satser vi fire units på, Per. I efteråret der spillede Betis med i Europa League og gik også videre fra gruppespillet. Samtidig med, at de klarede sig godt i ligaen, spørgsmålet er bare, om kræfterne virkelig er til at kæmpe på alle fronter. For de har også startet året med at være involveret i den spanske pokalturnering. Og det vil sige, at de i årets første fire uger, ledende op til den her kamp, har spillet to kampe hver eneste uge. Det er hård kost for en, en trup som Betis' der så også senere skal ud og spille Europa League, hvor de er med at rende. Hvilket jo ikke er fuldstændig utænkeligt, at de klarer den opgave også et tak videre. Og det er måske derfor, at de kun har en sejr i fem ligakampe. Og den kom i deres seneste hjemmekamp mod Girona på en scoring i sidste minut. De har kun én gang i denne her sæson vundet to hjemmekampe i træk, og Atletico Madrid har ikke været optaget af pokalturneringen de seneste to uger, så de har ikke taget på kræfterne fra nogle af partnerne i truppen. Atletico har ikke tabt ene eneste kamp, siden de fik røgfuld i Dortmund i oktober, og det er altså 19 kampe i træk uden nederlag. De holder snor i Barcelona i toppen af tabellen, så der er alt at kæmpe for, og så har de en udsøgt statistik mod Betis for de har ikke tabt til Betis, Betis siden 2011. Og det kunne vi også omformulere til, at Diego Simeone har en udsøgt statistik <laughs> mod Betis, fordi det vil sige, at de ikke har tabt i samtlige de samtlige opgør, at Simeone har stået i spidsen for Atletico, når de har mødt Betis. I de seneste ti opgør har Betis samlet skåret to mål. De tabt 3-1 hjemme til Real Madrid kort efter årsskiftet, og de har otte nederlag i deres seneste 11 hjemmekampe mod top 6 hold. Jeg synes øh, ikke helt, at den her
0: kamp er vurderet. skal jeg vurdere så lige, som den er blevet. Og dermed også sagt, at øh, det odds kunne godt tænke sig ikke at stå hele vejen til kampstart. Nej, det, det ville
1: faktisk overraske mig, hvis den står frem til kampstart.
0: Ja. Så øh, to garderinger nede i La Liga. Og sidste punkt på rundturen, det er et øh, stop i Frankrig. Ingen garderinger, men bare et et-tal. Et, et, et lige på, når Bordeaux møder Gangang. Ja, et-tal. 1,85, en 1
1: en unit. Gangang, de er bundprop i lige gang, og de har godt nok ikke langt til redning, men jeg har sat nu alligevel på, at det ikke bliver den denne her weekend, at de tager et skridt mod den rigtige side af stregen. For de har gang i lidt af et kopeventyr. Og for trods deres placering i Ligaen, så har de nu spillet sig finalen til finalen i den franske Liga Cup. Det har de blandt andet gjort med en sejr over Paris Saint-Germain. Og tirsdag aften spillede de sig videre til slutkampen efter forlænget spilletid og konkurrence i semifinalen mod Monaco. Finalemodstanderen den er fundet efter denne her udsendelses deadline og bliver enten Strasbourg eller Pussy nok Bordeaux. Så det ved I mere om, når I så sidder og lytter til det her. Og når man har slået Nice, Monaco og PSG ud på vejen til finalen, så er det ikke helt utænkeligt, at man modstander, der hedder Strasbourg eller Bordeaux, kan ende med at stå med pokalen i hånden. Så det kan da godt være, at det trækker lidt opmærksomhed hos bundproppen. Den 9. januar spillede Grand Kamp, førnævnte pokalkamp mod PSG. Tre dage senere tabte de på hjemmebane i ligaen. For i tirsdag slog de Nancy ud af den store pokalturnering, vi Via forlænget spilletid. fire dage senere, tabte de på hjemmebane i ligaen. Det virker altså som om, at de har lidt små svært ved at fokusere på alle fronter på én gang, og nu skal de så ordentligt købe spil på udebanen. i en uge, i en weekend efter at have spillet pokalkamp i hvor Bordeaux har kun et nederlag i ti hjemmekamp, og en helt utrolig god historik på hjemmebane mod Gangao. De har vundet deres seneste fire møder her, og ti af de seneste 11 og gæsterne er ikke gået hen og bedre i mellemtiden.
0: Så et tal. Så et tal. Ja. Så kan vi også krydse fingre for, at det måske er corner, som ja. har vist målform her på det seneste, ikke? Mm-hmm. Nede i uh, det franske. Så det vi har kan... vandt Bordeaux 3-1 i udkampen. Det er en af bare to udsejre, de, uh,
1: de har i den her sæson.
0: Når folk de får læst op på det der på andre medier, jamen der andre spillere, som ikke lytter til det her program selvfølgelig, lyder det heller ikke som om, at det her odds på 1, 85 kommer til at stå hele vejen. Nej, det kunne også... Det, 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 var en, det, jeg, jeg tror, du har ret. Det er en mistanke, vi har. Ja, mistanke. Så øh, efter en rundtur til Spanien og Frankrig, så går vi klar til øh, vores regulære langskud, og det skal vi finde nede i Italien. Spille fuglene fra Unibet, og lad os så få langskuddet. Fordi vi slutter oppe i byen Ferrara, hvor hjemmeholdet Spal, I ved klubben, der blev grundlagt af en præst, tilbage i 1909. Og hvis navn står for Società Polisportiva As et Labor, hvilket betyder noget i retning af sportsforeningen for dygtighed, flid og arbejde, de møder boldklubben fra Torino. Og vi øh, ser stille og roligt frem til en lille pointdeling. Ja, det gør vi nemlig. Odds 3-10 på et
1: kryds. Det giver vi en unit. Torino har i forvejen spillet. 9 af deres 21 ligakampe udgjort. Så når du stadig kan få mere end tre gange pengene på et udfald, der sker i over næsten 50 procent af Torinos kampe, så synes jeg, at alene af den grund, at det er fristende. Vi satser også på en fortsættelse af deres indbyrdes serie, fordi Torino har vundet den her sæson hjemmekamp mod Spal. Det gjorde de også i sidste sæson, og på udebane spillede de uregjort. Så kan vi bare lige få en gentagelse. Tak, skal I køre nogle klager herfra. Spal har spillet deres seneste fem hjemmekampe i træk, uregjort, og otte af Torinos førnævnte ni uregjorte kampe, kom på udebanen. Det er bare uh, The Perfect Storm,
0: der clasher her. Og det lyder en typisk italiener, det her. <laughs> det? det er faktisk utroligt, man kan få 3-10 på sådan et ikke? <laughs> ja, det er det faktisk. Den prøver vi sgu af, Per. En unit. Så et øh, kryds fra øh, Italien. Spil mod Torino i skrivende stund, altså odds 3-10. Et ettal mellem Bordeaux og Ganga i den franske Ligue 1. Vi har et uh, total som Drone og Betis møder Atletico Madrid i La Liga. Og fra uh, samme række, det baskiske lokalopgør mellem Real Sociedad og Atletic Bilbao. Vi spiller kryds to i skrivende stund, den til odds 1-65. Vi har et øh, alternativ lærerskud, må vi sige, i vores Asian-spil. Når Hamilton de møder Dundee i den skotske Premiership, vi spiller Total som Asian minus en. Lige nu får den til at formidable odds 5-80. Og uden har vi vedtaget finder sted i Tyskland. Bayer Leverkusen mod Bayern München. Vi har et enkelt ønske, og det er at få begge hold på tavlen. Så, husk at øh, støve Hansen op på sociale medier. Twitter, Instagram og hvad popper de eller sidder. Og øh, skulle du også være til tysk fodbold, så sidder Hansen undertegnet vanden Tro Klar i vores Bundesliga-studie over på øh, Facebook, hvor vi lige får vendt rundt, der gik. Lars Juhl producerede denne udgave af Spillefuglene. Tak fordi du lyttede med i denne omgang. Spillefuglene fra Junibet. Jakob Hansen og Per Marksen.